0: Fala, profe!
1: Boa noite, alunos, alunas da Uninter, e também para o público em geral. Nós estamos mais uma vez com o nosso programa Fala Prof. seguimos na nossa dinâmica de estar tá trazendo para vocês assuntos mais relacionados à prática, do, especificamente do profissional de assistente, assistente social, e queremos dar boas-vindas aí para quem está acompanhando a gente nesse mês de agosto, com os temas aí que vocês mesmos trouxeram, por isso o nosso programa chama Fala Prof. Vocês trazem os temas e a gente traz professores especialistas na área para falar com vocês, trazendo aí atualidades, assuntos relacionados especificamente ao tema abordado. É, hoje trouxemos um especialista em medida socioeducativa, o professor Márcio Antunes. É um prazer tê-lo aqui. Professor Márcio Antunes pode se apresentar.
0: Boa noite, professora Reli. Obrigado pelo convite. Boa noite a todas e todos. É com grande satisfação que eu aceitei esse convite para participar né, desse, do Fala Prof na atividade de hoje e com o objetivo de dividir um pouco a minha experiência né, como assistente social é, atuando em medidas socioeducativas.
1: É isso aí. E a gente queria poder conhecer um pouquinho mais de vocês, se você puder estar tá falando para a gente sobre o seu currículo, sua formação, sua experiência profissional.
0: Bom, vamos lá. Eu sou assistente social, sou formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina, já há 23 anos e com experiência na área de criança e adolescente, é, na maior parte do, do tempo da minha carreira profissional. Trabalhei por um bom tempo em centro de socioeducação, né, é, no cumprimento de medidas socioeducativas é, de internação. É, também trabalhei na gestão estadual da política de atenção à criança e adolescente, com financiamento de programas é, de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. É, tive depois um período trabalhando no sistema penitenciário, mas daí com população adulta, né? Fiquei por cinco anos atuando no sistema penitenciário e atualmente é, eu sou assistente social do Nucria, que é uma delegacia que apura crimes contra criança e adolescente. Então eu trabalho na política de segurança pública atualmente, é, mas sempre me dediquei a estudar, a estar, né? por dentro da discussão né, na política de criança e adolescente, pelo interesse, pelo, é, pela identificação que eu tenho com a área. Né, e hoje a gente vai é, poder discutir um pouco sobre essa experiência é, do trabalho com a internação de adolescentes em conflito com a lei.
1: Então, professor, é, é muito bom a gente ter uma pessoa que conhecimento, não só da parte teórica, como da parte prática então, nesses últimos programas do Fala Prof, a gente procurou justamente isso, né, porque existem muitos profissionais aí, tem doutorado em determinada área, mas já trabalhou nessa área? Nem sempre, né então, dessa vez, a gente focou com profissionais que ou estão atuando diretamente naquele momento, ou já atuaram muito, né, como é o seu caso, que tanto já atuou, como está atuando, uhum. então quando a gente fala em medidas socioeducativas, né, o pessoal tem muita dúvida, então é, é automático a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente né? então se você puder estar tá colocando para a gente, para o pessoal aí que tem gente que, que já sabe o que é está inteirado, mas tem muita gente que não ouve falar num noticiário uma coisa ou outra, mas não tem isso muito claro, se você puder estar tá explicando para a gente.
0: Certo, claro é, é, as medidas socioeducativas né, elas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente mas para a gente compreendê-las, acho que é importante a gente ir um pouco antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e entender como que se dava no antigo Código de Menores. Até 1990, a legislação que vigorava sobre criança e adolescente no Brasil era o Código de Menores, de 1979. E o Código de Menores ele era pautado pela do, doutrina da situação irregular. Essa, essa doutrina jurídica, ela é, se a gente fosse fazer uma analogia, ela trata é, diferentes problemas com o mesmo remédio, ou seja... É, Para qualquer situação que envolvesse é, criança e adolescente, você tratava com a institucionalização. Então, a criança poderia. A criança ou o adolescente poderia estar é, em situação de vulnerabilidade, é, vivenciando situação de violência ou praticando um ato infracional crime, que a resposta que o Estado dava a essa situação era a institucionalização, era a, a, a internação nas antigas fedens Então, é, como você não tinha é, diferença nos métodos, você colocava é, situações e problemas diferentes Dentro de um mesmo ambiente E você acabava agravando ambos os problemas né? Então você tinha a criança que estava vivendo situação de violência E que precisava de proteção Ela era institucionalizada na, na FEBEM O que, que o estatuto da criança da, do adolescente traz é Como mudança de método Ele traz a mudança na, na doutrina jurídica Então ele muda da doutrina da situação irregular Para a doutrina da proteção integral então, criança e adolescente passa a ser vista é, como sujeito de direitos e a resposta que o Estado vai dar a ela é a proteção integral. Então, para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, o Estatuto tem as medidas protetivas. Para aqueles que cometem atos infracionais, nós temos as medidas socioeducativas. Então, é, o que, que é cometer ato infracional? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato infracional é qualquer ação que é tipificada como crime. Então, se você furtar, roubar, traficar, é, cometer homicídio, qualquer situação que é, é equiparada a um crime, o estatuto trata como medida socioeducativa. E você tem a previsão legal de quais são as medidas socioeducativas. Então, quais são elas? É advertência é a primeira medida socioeducativa, a segunda, que é a obrigação de reparar o dano, a terceira, que é a prestação de serviço à comunidade, a quarta, que é a liberdade assistida, a quinta, que é a semiliberdade, e a mais grave, que é a internação. E depois a gente pode é, com as perguntas e falando um pouco de cada uma delas.
1: Maravilha, professor. É, eu sou uma grande defensora do Estatuto da Criança e do Adolescente e também já trabalhei com medida socioeducativa. Por coincidência, para quem quem está entrando agora, é, a gente, a gente, o professor é Mora em Londrina, eu já morei em Londrina, e por coincidência já trabalhamos no, na mesma instituição, mas em épocas diferentes. É, e uma coisa que me doía muito, é, me dói até hoje, é programa sensacionalista, né? Que vem falar mal do Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma coisa que eu sempre levanto quando vem a questão da crítica, né, pela questão principalmente de ficar... Vamos usar o termo preso, né? É, do adolescente ficar prendido, ficar em situação de reclusão por é, até três anos, né? No máximo três anos, e acharem isso pouco tempo. Né? Aí a gente tenta conversar sobre a questão da brevidade, né? que é a adolescência, que, que é um ser que está em desenvolvimento, que isso tem um impacto muito maior do que seria para um adulto, e uma coisa que eu gosto de lembrar, de frisar é, qualquer adulto comete crime, tem várias formas aí de recorrer da pena, não é verdade, professor? Então, Sim, claro. É, tem como recorrer da pena de medida socioeducativa?
0: Então, a, a medida socioeducativa ela funciona da seguinte forma: você não tem uma lei de execução de medida socioeducativa como você tem a lei de execução penal. Então, quando um adulto pratica uh, algo tipificado como crime, o juiz já determina na sentença que ele é, vai ficar recluso por um, dois anos, cinco meses e sete dias, cinco anos, sete meses. Tem uma dosimetria da pena e ele já define isso na sentença. É, como não existe uma lei de execução de medida socioeducativa, isso fica a critério da, a, da equipe técnica que acompanha é, esse adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. O que eu posso dizer, com a experiência de ter vivenciado tanto o trabalho na internação, como é, no sistema é, penitenciário para adultos. Né, acima de 18 anos, muitas vezes a medida socioeducativa ela é muito mais rígida do que a própria lei de execução penal. Né? Então, a, a, a gente tem uma. A, a gente, quando eu digo a, a, o inconsciente coletivo, tem uma ideia de que uma pena é, grave, uma pena severa, vai diminuir a criminalidade. E isso uhum. é, 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 é uma falácia. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? a Lei 8.069, de 90, ela veio para garantir proteção. Se a gente pegar naquele mesmo mês de julho de 1990, teve uma outra lei que foi sancionada no Brasil, e essa lei ela, ela foi criada justamente com o objetivo de você agravar a pena para crimes considerados hediondos, para você reduzir esses crimes. Uhum. É, essa, é, ela se chama Lei de Crimes Hediondos, é a Lei mil e alguma coisa de 90 também, ela é do mesmo mês do Estatuto, uhum. e a pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: de 1990 para cá, os crimes considerados hediondos diminuíram porque a pena aumentou? Tráfico de drogas, é, roubo agravado, homicídio, latrocínio? A resposta é não. Então, essa, essa, essa ideia de que você agravar é, a punição é, sem oferecer nenhum tipo de medida pedagógica em contrapartida, você vai reduzir a criminalidade, é, é, é uma falácia. Então, por isso Sim. que a, 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 o Estatuto propõe a, que a medida socioeducativa ela tem um caráter é, punitivo, né? ele não deixa de ter um caráter punitivo porque quando você priva de liberdade quando você obriga uma pessoa a, a prestar um serviço à comunidade, a cumprir um, um sistema de liberdade assistida, você está limitando a liberdade dela, você está obrigando. Então, tem um caráter punitivo, mas para isso é necessário ter o um caráter pedagógico. Né? Por isso, então, que nas regulamentações, tanto na tipificação dos SUAS como no SINASE, você tem lá é, a exigência da elaboração do PIA, né, de do, do, do um plano de, é, é, individual de atendimento. Então, cada adolescente que vai passar por uma medida socioeducativa, ela não é igual para cada um desses adolescentes. Por isso que não tem, quando, quando o juiz determina, por exemplo, a medida mais grave, que é a internação, ele não diz, ó, oh, esse adolescente vai ficar apreendido, vai ficar privado de liberdade seis meses ou dois anos. É, a medida é avaliada a cada seis meses. E quem uhum. acompanha esse adolescente, a equipe formada por assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, educador social, é, equipe de saúde, é, professores, arte educador, essa equipe que compõe é, o trabalho socioeducativo é que vai avaliar se o adolescente vem conseguindo cumprir aquilo que ele, né, é, 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 determinou no seu plano no, no, no seu plano individual de é, atendimento, esse plano ele não é feito pela equipe, ele é feito pelo adolescente juntamente com a equipe que vai sentar e vai definir objetivos para ele, vai definir metas, vai definir né, a, 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 o ressignificar daquele ato que ele praticou para estar né, cumprindo uma medida né, de, de internação
1: então é, a gente vamos ver, Eu tô, vocês estão me ouvindo? sim a ah, gente tinha assumido o áudio. É, então, quando a gente pensa em quem executa a medida socioeducativa, seria toda essa equipe que trabalha junto com esse adolescente, desde o setor ju jurídico, a parte do serviço social, pedagógico também, professor?
0: Toda essa equipe. É, é, é muito importante, é, cada, cada profissional que, que compõe uma equipe técnica multiprofissional né, é, na execução de uma medida so socioeducativa tem sua importância, né? Uhum. E claro, é, os assistentes sociais têm é, um legado histórico porque lá no Código de Menores, é, com o advento do estatuto, sempre o assistente social foi o profissional que é, sempre esteve na execução da medida socioeducativa. Os outros profissionais foram vindo com o, o incremento da legislação, com as novas exigências. Né? Então, é claro uhum. que o assistente social ele tem, é, é, vamos dizer assim, um, um, um acumulado né, ao longo dos, das décadas na execução dessa medida mas é muito, muito importante, é fundamental, eu diria, que qualquer profissional que atua nesse campo tenha uma visão de intersetorialidade, né? de, de, de saber que o, que o trabalho ali, é na execução de uma medida socioeducativa ele, ele tem que ter um olhar para dentro, mas ele tem que ter um olhar de incompletude institucional, que a gente diz, que é a, a, a instituição... Seja ela um centro de socioeducação que vai executar uma medida em meio fechado, na internação ou na semiliberdade, seja no CREAS que vai executar a prestação de serviço à comunidade, à liberdade assistida. É o olhar tem que ser é, de incompletude institucional. Eu não posso depender só da minha instituição. Eu vou ter que é, estar articulado a rede de serviços, a política de educação, a política de saúde, né? é, a política de cultura, é, a política de emprego, de profissionalização, né? de lazer, de esporte... É, quanto mais é, políticas públicas a gente puder integrar e, e, e pensar na execução dessa medida, é mais sucesso a gente tem, mais chances, né, de que esse adolescente tenha sucesso no cumprimento do seu plano individual de atendimento.
1: Certo, a gente tem uma pergunta de uma aluna, da Josiane da Silva, é, ela pergunta, as medidas socioeducativas alcançam os objetivos desejados na sua totalidade?
0: Olha, é, é bastante subjetivo a gente falar assim em medida socioeducativa como um todo. Né? A, a, as, as duas primeiras, assim, é, voltando, quando o juiz vai aplicar uma medida socioeducativa, ele, a, ele leva em consideração a gravidade do ato. Né? Então, você não pode, por exemplo, é, encaminhar um adolescente para internação porque ele brigou na escola ou porque ele agrediu fisicamente com um outro colega na rua. Então você tem lá as medidas de obrigação e, re... e... 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 advertência e obrigação de reparar o dano, que são as duas primeiras, é... e a elas, é... vão ser... é... essas medidas serão aplicadas para aqueles adolescentes que cometem atos infracionais considerados leves, Atos que não atentam contra a dignidade, contra a vida. Então, ah, o, 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 vou dar um exemplo aqui. O adolescente pichou uma obra pública, né? então foi lá apreendido pela guarda municipal. Então ele vai, vai levar uma advertência do juiz. O que, que é advertência? Advertência nada mais é que uma, uma bronca, mas que é reduzida a termo. O adolescente assina, o juiz assina, e isso fica arquivado lá no Poder Judiciário. Então ele cumpriu essa medida. A segunda, que é a obrigação de reparar o dano, o juiz pode determinar, olha, você vai até lá e vai é, limpar, vai pintar aquele muro que você pichou. E a, o adolescente vai ter que fazer isso. Essas duas primeiras medidas, ela é de execução exclusiva do Poder Judiciário. É só o juiz que executa essas duas medidas. Nós temos as outras duas é, a, a, as seguintes, né, que é a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Hoje em dia, com o advento do Sinase, é, na maioria dos municípios brasileiros, quem executa essa medida socioeducativa, essas medidas socioeducativas, são os serviços é, é, do Creas. Aqueles municípios que não têm Creas, é, de alguma forma o assistente social vinculado ao Cras ou de alguma entidade é, conveniada é, faz a execução dessas medidas. Essas medidas, LA e PSC, elas são de responsabilidade da Política Municipal de Assistência Social. É a assistência social que executa essas medidas. É, quais são os, os atos infracionais que normalmente é, o Poder Judiciário determina essas medidas? é um adolescente que é, não está cumprindo né, outra medida socioeducativa determinada, né? ele, ele cumpriu, é, 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 ele recebeu uma medida de advertência, obrigação de reparar o dano e foi lá e novamente repetiu o ato, ou aquele adolescente que de alguma forma começa a se envolver é, com tráfico de drogas então essa é uma tentativa né, do, do, do poder judiciário fazer com que esse adolescente ressignifique né, a, sua, a sua vida as suas escolhas e que ele possa construir um projeto que, ah, é, que tire ele né, do caminho né, do ato infracional é, as duas mais gravosas que é a semiliberdade e a internação essas são de responsabilidade exclusivas do Estado. Então, quem executa a semiliberdade e a internação são os governos estaduais. Então, os governos estaduais têm que ter casas de semiliberdade e centros de socioeducação para que é, é, os adolescentes que cometeram atos infracionais graves sejam encaminhados é, para essas instituições. O que são atos infracionais graves? são atos infracionais que atentam contra a vida, então é tentativa de homicídio, é homicídio, ou a prática reiterada de ato infracional. Aquele adolescente que já tem um envolvimento com facção criminosa, ele já está envolvido no tráfico de tal forma que é, uma medida socioeducativa em meio aberto pode não né, obter o sucesso, ou ele já cumpriu medida socioeducativa em meio aberto e vem praticando atos infra infracionais de forma reiterada. Então, daí eles são encaminhados para essas, é, é, essas medidas, então assim, essa é uma tentativa né, é, do Estado é, em dar uma resposta, uma resposta que é, busque é, é, fazer com que esse adolescente seja responsabilizado pelo ato que ele fez, mas que não só ah, com esse olhar punitivo com um olhar de é, auxiliar na reconstrução de uma proposta para a sua vida. Né? Então, acho que esse é o principal objetivo. E, assim, nesse sentido, elas atingem o seu objetivo. Né? A, agora, a gente não pode... É, é, é difícil mensurar né, um percentual. Ah, quantos adolescentes que passam pela medida socioeducativa que não é, reincindem... Na, na, na prática do ato infracional é, é, essa resposta é muito difícil porque perspassa é, 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 por ela uma série de outras coisas né? falta de oportunidade é a questão de cultura é falta de emprego a é falta de política de profissionalização então muitas vezes o adolescente se vê é, é, sem uma outra alternativa senão a prática criminosa né?
1: Então, é, eu vou então, fazer um adendo, é um dado antigo, porque o meu, o meu TCC, Josiane, foi sobre adolescentes em conflito com a lei. E no meu TCC, que eu me formei em 2004, eu fiz um comparativo da questão da reincidência, professor Márcio, e vendo qual, é, mas sem trazer um dado pronto, do porquê da reincidência ou não o que eu busquei foi identificar o que tinha em comum daqueles adolescentes que não reincidiram e o que tinha era justamente uma maior presença de políticas públicas na vida desse adolescente, dessa família, né, que eu também pesquisei a situação da família, e como foi uma época que teve a implantação do Bolsa Escola Municipal em Londrina, é, coincidia a implantação do Bolsa Escola, porque isso é muito antes, tá, que a gente tá falando do Bolsa, do Bolsa Família, né, professor, porque uhum. os dados, eu me informei em 2004, mas eu, eu captei dados de 2000 a 2003, né, é, capturei dados, e aí foi isso, adolescentes que recebiam o bolsa escola municipal, ou tinham já o PET, se eu não me engano, é, não reincidiam, ou que estavam no mundo do emprego, aqueles que já eram mais velhos, que já podiam estar né, trabalhando, então era, era o dado que coincidiu. Então a gente fixa muito na questão da medida socioeducativa ter resultado ou não, né? Mas e a vida dele fora quando ele volta da medida, né?
0: Isso, não é. Ó, isso que a professora Reli é, pontua é, é muito correto. É, é, se a gente pensar na própria estrutura, estrutura do, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, 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 é, ele é formado por, por sistemas de rede, redes de proteção que buscam é, acolher a criança e adolescente sem que ela precise chegar na medida socioeducativa. Então, você tem as medidas protetivas, que são aquelas aplicáveis pelos conselhos tutelares, que elas vêm antes. Então, quando o adolescente já chega na medida socioeducativa, é porque muitas vezes ele já passou por toda a rede de serviços. Né? E acho que isso que a professora Reli é, pontua é, é, mostra o quão, o quão fundamental é você ter uma rede estruturada de políticas públicas que possam realmente dar algum tipo de resposta né, é, para a vida desses adolescentes porque é, é, senão a gente fica a, muito na perspectiva só da aplicação da lei né? e daí a gente transforma uma política pública numa espécie é, tem um juiz é, que, ele, que eu gosto muito da fala dele, João Batista Saraiva Fica até uma dica, se vocês procurarem, é, coloca o doutor João Batista Saraiva, do Rio Grande do Sul, ele escreve muitos textos, ele tem o Estatuto da Criança e Adolescente comentado, ele tem bastante coisa publicada, ele é um, um dos é, é, colaboradores é, da redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele fala que a gente não pode reduzir o Estatuto da Criança e do Adolescente é, num direito penal juvenil, senão a gente acaba é, fazendo apenas a, a, a aplicação né, da lei na, na perspectiva jurídica e a gente esquece essa dimensão social né, de, de, de participação, da vida das pessoas. Né? Essa subjetividade também que, que as medidas socioeducativas trazem, ela, elas são uma faca de dois gumes, porque se por um lado é bom para que a gente possa avaliar a partir de uma equipe técnica, né é, a gente tem problemas também de é, é, representantes do Poder Judiciário que tem uma visão é, vamos dizer assim, equivocada né, na aplicação da medida. Então, às vezes, eu já presenciei é, normalmente de comarcas menores, adolescentes vindo encaminhados para cumprir a medida de internação num centro de socioeducação e que o cometimento do ato infracional foi um furto, né? Adolescente da zona rural que furtou uma carroça é, e recebeu uma medida é, socioeducativa de internação. E esse menino morava numa zona rural, né? É, e chegou num centro de socioeducação foi para uma ala onde ele foi conviver com adolescentes que já tinham um envolvimento com a criminalidade, alguns já tinham cometido homicídio, outros já tinham é, um envolvimento com tráfico de drogas, e, e o que aconteceu foi que, que esse adolescente, é, é, em poucos dias de internação, ele precisou é, de atendimento é, no campo da saúde mental, porque ele não aguentou Sim. aquilo. Né? Então, quem violou o direito desse adolescente? Né? Pois é. é. É que muitas vezes
1: o poder judiciário é... quer dar uma... Uma lição, vamos ser sinceros, né, professor? A gente que já trabalhou com isso. isso. É, é o exemplo. Quer dar um é exemplo, uma, re... uma cidade é um... pequena, é... quer dar isso. um exemplo, para que não é. outros não cometam algo semelhante. E aí pesa a mão,
0: né? Exatamente. Assim. Uma resposta para a comunidade. E assim, daí aí nós precisamos, na época, entrar com, com habeas corpus, né? A, a própria instituição entrou com um pedido de habeas corpus e a gente conseguiu revogar a medida desse adolescente, só que até isso tram tramitar, para chegar na mão de um desembargador,
2: Nossa. É,
0: esse menino ficou três meses lá dentro, né? E eu não sei, depois eu, eu não pude mais acompanhá-lo, porque ele era de outra cidade, retornou para o município, eu não sei que tipo de dano isso pode ter causado na vida desse menino, né?
1: Sem, sem contar os casos que a gente sabe, né, professor, que a questão do assumir a bronca, né? Para quem não é da área, o assumir a bronca vai o laranja, né, um adolescente, entre vários criminosos maiores de idade, na hora da, da apreensão, só um assume. O adolescente assume por medo, é coagido a assumir, ele assume a bronca, porque eles falam, ah, você vai pegar só X tempo, vai ser suave pra você, e às vezes aquele menino tava ali mais, se fosse é, indo mais a fundo, ele é mais um cúmplice, mas ele não cometeu, ele tava de olheiro, ele tava dentro do carro, observando.
0: É, não, é complicadíssimo, e, e, e assim, como, como eu falei antes, tem aquela questão também de como no direito penal o juiz já estabelece é, o tempo da pena né? é, às vezes você tem é, o mesmo crime praticado por adulto e adolescente e que os adultos são, saem em liberdade condicional antes do adolescente que continua internado porque na execução da, da pena, você já tem lá, com um sexto você pode pedir é, uhum. o cumprimento né, é, é, em, é, em liberdade, por bom comportamento, tudo. Na medida socioeducativa você não tem. A medida socioeducativa de internação, o juiz, quando ele determina, ele diz o seguinte na sentença. O adolescente fica lá, no mínimo, seis meses, no máximo, três anos. E a medida ela é avaliada pela equipe técnica da, 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 do Centro de Socioeducação a cada seis meses. Então, a cada seis meses, a equipe se reúne. Lo, lo, lógico que não se reúne só a cada seis meses. Ela vai se reunindo e, ao uhum. final do, 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 do semestre, ela elabora um relatório e encaminha para o Poder Judiciário sugerindo, fala, olha, o adolescente conseguiu ressignificar então, a equipe sugere é, uma progressão para uma medida em meio aberto. Às vezes, o juiz entende que não, ele vai manter a, a internação. Às Sim. vezes, a equipe avalia, olha, o adolescente ainda está cometendo uma série de, de faltas disciplinares aqui dentro, é, prometendo que vai se manter na atividade infracional, então, a, a equipe avalia que ele precisa de mais um período de seis meses para a gente continuar acompanhando e na construção desse plano individual de atendimento dele. Encaminha essa sugestão para o Poder Judiciário. Então, certo. tem muito isso que a professora falou mesmo.
1: É, tem, o pessoal está interagindo bastante, tem muitas dúvidas. e Principalmente dúvidas relacionadas à família. A gente vai passar uma delas, né? Que eles querem saber é, o, o, no que, que a família é envolvida, né? Quando o adolescente está cumprindo medida socioeducativa. E mas antes de passar a dúvida aí da Tatiane, eu só queria lembrar vocês. É, cadê a professora Talita, né? A professora Talita está sempre aqui com a gente e hoje ela não pôde vir. Ela teve uma situação para ser resolvida, mas mandou um abraço para todos, agradecendo também a presença e lembrando porque a gente continua com aquele sistema para poder vocês conseguirem o seu certificado, tem que ter a inscrição, uh, o Arthur está colocando a inscrição para a gente, o link da inscrição, e ao entrar no, no AVA, Univirtus, nosso ambiente virtual, você tem, que você tem que responder uma pergunta, e a pergunta vai, vai ser relacionada à palavra-chave da nossa live, e a palavra-chave de hoje é segurança, tá bom? Então, só para vocês guardarem essa palavra, segurança. E a dúvida, né, as dúvidas que, a, que, que eu ia passar. A da Tatiane, Tatiane Cousin, ela pergunta: famílias que não conseguem lidar com esses adolescentes infratores têm auxílio psicológico ou de ajuda para aprender a lidar com a situação ou, ou, ou algum outro tipo de ajuda, pois muitas famílias não sabem o que fazer. E junto com essa dúvida dela, professor, o senhor destacou a questão do PIA, né? Se é feito o, o PIA de forma individualizada com cada adolescente, eu acho que caberia, daria para a gente fazer um mix aí com a dúvida Sim. dela da família.
0: Sim, quando o adolescente chega, né, é, é, numa instituição de internação, ele vai passar por um período de recepção, né, é, é, normalmente é de uma semana, a 15 dias, é um período de adaptação, né, e a partir desse, desses, desse primeiro tempo de, de adaptação, a equipe já vai observando, já vai se aproximando. E o adolescente, ele vai indicar quem ele gostaria que participasse da construção, junto com ele, desse plano é, individual de atendimento. Então, ele diz, ó, oh, eu quero que o Márcio, o assistente social, faça parte né, da, da minha equipe. Eu gostaria que o educador tal, eu gostaria que a enfermeira tal. Ah, o diretor da entidade, o diretor do, do, do centro de socioeducação, ele foi uma pessoa legal comigo, eu gostaria. Então, ele indica essas pessoas. A partir disso, a equipe vai, junto com esse adolescente, estabelecer, uh, uh, fazer um, um, uma espécie de um mapeamento do que, que é a vida dele, como que é a família dele. né? É... Um dos pontos fundamentais para que uh, esse adolescente tenha suporte nesse período de internação é a família. Então, mesmo naqueles, na, uh, naqueles casos onde... O adolescente já tem um vínculo é, mais afastado da família, é, procura se trazer essa família próxima, né, para ver a possibilidade de restabelecimento desses laços, desses vínculos familiares. É, se a, o adolescente tem um bom vínculo com a família, é, a equipe vai estimular a família a vir nas visitas. Então um dos direitos que o SINASE, que o, o, o que o Estatuto da Criança e Adolescente garante, é que o adolescente tenha visitas semanais da família. Então, uh, normalmente essas visitas acontecem nos fins de semana, né, sábado e domingo, é dividido os horários, e ele pode passar ali um período de três, quatro horas com a família. A família vai até o local ela pode levar é, alguns alimentos que o adolescente gosta, que, que a mãe faz, uma comida que ele gosta, tal, e eles vão ter alguns momentos ali onde eles vão poder é, conversar, que eles vão é, é, procurar se entender. Né? Aquelas famílias onde o vínculo já está já, já mais esgarçado, esse adolescente já está mais afastado, é, a equipe vai procurar... É, dentro das políticas públicas, seja da assistência social, seja na política de saúde, alguma forma de acompanhamento sistemático dessa família para que ela possa, após a desinternação, é, dar um acompanhamento para esse adolescente. Né? Então, assim, é, fazendo esse paralelo com a construção do, do PIA, é, é óbvio que se o adolescente, se ele é, verbalizar que ele não quer que a família dele faça parte é, da execução do plano individual dele, é um direito dele, né? Mas a gente sempre vai partir do pressuposto da importância da família nessa reconstrução, né? É, nesse período que o adolescente vai passar por lá. E eu digo para vocês com toda segurança, sim para aqueles adolescentes que conseguem ressignificar a medida, que conseguem reconstruir sua história e sair de lá, o apoio, o acompanhamento da família é fundamental, né? Da mãe, do pai, dos irmãos. É, muitos adolescentes eles é, é, já chegam no centro de socioeducação com 16, 17. Às vezes 18 anos, naqueles casos que o adolescente cometeu o ato infracional, ele ainda era adolescente, mas no cumprimento ele, ele completou os 18 anos, ele vai, ele pode ficar até os 21 anos no centro de socioeducação. Alguns deles já têm vida, é, é, já, já são casados, já têm filhos, né? Então também é, é muito importante o acompanhamento da família, sim.
1: Foi bom você ter... Você, você, o senhor, enfim, ter, você, a gente nunca você, sabe, né, como você. falar com a pessoa, eu sou aquela geração que tá na transição, né, hoje todo mundo chama você, né, minha mãe só falava senhor com todo mundo, então eu, tô, eu fico confusa às vezes. É, então, é, professor, foi bom você ter tocado no assunto da questão até os 21 anos, porque a gente teve, né, a pergunta de uma aluna aqui referente bem especificamente a isso, uma aluna do nosso Face, aí agora já está tá respondido aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o nome dela. Débora? Isso, a Débora. Que ela tinha perguntado assim, Débora Cristina, quando há transição de cumprimento e o adolescente faz 18 anos e ainda tem que cumprir medida socioeducativa de internamento, como que procede? Então, ele, ele continua. continua. É.
0: Algumas vezes o adolescente pode ser que ele, que ele complete os 18 anos lá, ou pode ter situação em que ele é, já completou os 18 anos, mas ele o, 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 o trâmite no, no judiciário se deu nesse, nesse tempo. Então ele já chega lá com 18 anos, sim. mas mas tem esses casos, sim.
1: Teve o caso de dois meninos quando eu trabalhava no Educandário que eles tinham cometido ato infracional dias. Um tinha cometido acho que semanas antes de completar 18 anos e o outro cometeu no dia que fez 18 anos de aniversário. Sim. Foi é. fazer um fazer um rolê aí para comemorar o aniversário e foi pego, né? É, professor, temos aqui uma, uma pergunta do Márcio de Oliveira. É, observando a, as constantes tentativas de se alterar o ECA, como, por exemplo, o projeto de lei 66-21, que buscava elevar de 21 para 24 a liberação compulsória do jovem, dentre outras alterações, caso passe uma lei dessa amplitude, qual seria o impacto causado?
0: Olha, é, é, eu penso assim... É, quando se elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, não, não foi uma junta de iluminados que decidiu colocar 18 anos. Né? É, bom, primeiro, que a, organiza a Organização Mundial da Saúde, ela considera a, a é, criança de 0 a 10 anos e adolescente de 11 a 20 anos. Isso são é, é, dados científicos do campo da saúde, do, des, do desenvolvimento biológico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento psíquico. É, a, a, a ONU né, é, definiu alguns critérios quando é, foi promulgada a Declaração Internacional dos Direitos da Criança, em 1959, e os países signatários é, assumiram que a criança e a adolescência ela varia. Tem países que, é, é, que ela começa 11 anos, 12 anos, a adolescência, e a maioria dos países é, colocou essa, essa idade como 18 anos, a idade para a maioridade. Desde 1990, quando o estatuto foi aprovado, existem centenas, centenas de projetos de lei e, e, e emendas constitucionais para alterar o Estatuto da Criança e Adolescente, para mais ou para menos. É... Muitas vezes a gente ouve a, aquela a, a falácia, não, porque nos Estados Unidos aconteceu lá que o um menino de 8 anos... É, cometeu um crime e foi é, para a pena de morte. Né? É, bom, primeiro que, é, em parte, é verdade. Só que, assim, não é nos Estados Unidos. Tem um estado onde aconteceu uma situação e que isso gera uma série de problemas e uma série de discussões em que o próprio país não está não pacificado essa questão de você reduzir ou ampliar a, a, a idade penal. Né? Então, eu penso que o, o adequado seria pensarmos em ampliar os sistemas de proteção à criança ou adolescente. Porque se a gente reduzir para 16 anos, é, daqui 3, 4 anos vai ter que que para reduzir para 14 anos. Se a gente for ampliar também de 21 para 24, como foi falado, é... eu, eu acho que a gente vai perdendo o foco né, da proteção e vai colocando justamente o foco na questão jurídica. E daí eu volto naquela crítica do Saraiva. A gente começa a pensar numa, numa justiça penal juvenil e não na proteção integral à criança adolescente. Então, eu penso que o foco não é redução e nem ampliação da idade penal. Eu penso que é pensar é, é, políticas públicas que garantam é, acesso a, 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 aos direitos sociais, né, para que jovens possam não vir praticar é, atos infracionais. A... a se a gente viver num sistema perfeito, onde todo mundo tem acesso à educação, acesso à saúde, acesso à profissionalização, a emprego, à renda, é, daí não vai existir crime? Não vai existir ato infracional? Infelizmente, não. O ser humano é, 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 a gente é, é, é composto por uma série de imperfeições. Se, se a gente for na Escandinávia, é, onde os países vivem já há décadas, né, um sistema social, é, de bem-estar social é, é, e, e pleno emprego, né, Finlândia, Dinamarca, Noruega, é, você tem situações lá, é, pessoas que cometem né, crimes. Agora, quem vai ser privado de liberdade? Quem vai cumprir uma medida de internação? Somente aqueles crimes que atentaram contra a vida é crime hediondo, crime de homicídio, crime de feminicídio, é crime de latrocínio. Todas as outras é, é, ações consideradas, tipificadas como crime, a gente precisa, precisava de um outro tipo de resposta, que não fosse só o encarceramento. Porque se o encarceramento é, resolvesse alguma coisa, né? ah, os Estados Unidos não tinham mais de um milhão de pessoas encarceradas hoje. O Brasil... Olha, é, há 20 anos atrás a gente falava que quando o Brasil é, chegasse né, nos 500 mil presos, é, hoje a gente já deve estar beirando, ou se, se não passou, um milhão de pessoas é, privadas de liberdade no Brasil. E se, a gente, se hoje todas as delegacias é, do país saírem para cumprir todos os mandados de prisão que estão expedidos pela justiça, não tem cadeia para pôr gente porque tem mais de um milhão de pessoas para serem presas, então você imagina é, o aprisionamento não é a solução ele, 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 é, ele tem que ser excepcional
1: sim porque a pessoa né seja adolescente ou adulto quando ele chega para cometer crime é um longo caminho né professor e o que sim. eu percebia também que acontecia muito dos adolescentes com quem que eu trabalhei é você perguntava do pai tá na penitenciária tal a mãe tá em natal a, a namorada tá em Piracuara, tá não sei onde o irmão tá em piracara né então assim um, infelizmente para muitas famílias o caminho do crime acaba virando quase que uma profissão é um né? modelo
2: é um modelo.
1: modelo, é um modelo que, que, que foi aprendido ali e que não houve é, oportunidade de outra coisa, não é a gente e, passar e, a mão na cabeça, mas quando isso. você faz, a gente fala com base em dados, quando você pega, por exemplo que tem, o professor usou o exemplo, pega a Finlândia, pega a Dinamarca, que são países é, desenvolvidos, existe ato infracional cometido por adolescentes? Existe, mas as motivações são as mesmas do Brasil, um país de terceiro mundo que aprende principalmente jovens negros e pardos? Não é diferente, não. são outras razões outras motivações normalmente é, nos países mais desenvolvidos é sempre, quase sempre relacionado à droga ou à saúde mental, né você comete um ato fracional, um assassinato pela questão de ser um jovem já perturbado, ter o caso grave de esquizofrenia entre outras situações, está num surto é, então não é o caso do Brasil, comete-se crime no Brasil para sustento é uma questão de desigualdade social, de vulnerabilidade social mesmo, como na maioria dos países da América Latina.
0: Exatamente.
1: É, a gente tem é, uma pergunta aqui da Débora Cristina, que ela, ela tinha feito anterior e ela pergunta, mas e se ele reincidir né, em cometer o ato grave no, no, novamente? Eu acredito que, do jeito que ela está perguntando, seria ele cumpriu lá até os 21 anos, vamos supor, é, e aí é, ele sai e comete novamente, aí ele já sendo maior de idade, o que, que acontece?
0: Se ele for maior de idade, aí ele vai, vai para a justiça, é, penal, né, é... agora, se ele cumpriu uma medida socioeducativa, saiu do sistema e praticou um outro ato infracional, um outro crime, né, uma ação equiparada a crime, e ele ainda não tem 18 anos, ele vai cumprir uma outra medida socioeducativa, né, é, eu conheci um adolescente que, que ele foi cumprir uma medida socioeducativa de é, por três anos, ele tinha 12 anos. Esse menino cumpriu dos 12 aos 15, porque ele foi para. Não, não tinha ainda centro de sócio-educação em Londrina. É, esse menino foi para o Educandário São Francisco, em Curitiba. Ele ficou por três anos lá em Curitiba. Ele já era um menino que tinha uma vivência de rua, usuário de drogas, é, vivia desde oito é, anos de idade na rua. Então, ele acabou é, permanecendo os três anos lá, porque não tinha muita referência, a equipe não entendia que ele tinha que voltar. Bom, quando ele fez 15 anos, compulsoriamente, ele, ele foi, foi dada para ele a, a liberdade. Ele voltou para Londrina, em menos de dois meses ele praticou um outro ato infracional, volta para o Educandário de São Francisco com 15, daí. É aí ele cumpriu mais três anos de medida socioeducativa no Educandário São Francisco é, e saiu de lá com 18 anos já, um pouco mais de 18 anos e daí ele já não voltou para Londrina ele ficou por Curitiba e eu nunca mais tinha ouvido falar desse menino, eu achava até que ele é, tinha morrido já e quando, depois da minha experiência no, no sistema socioeducativo, que eu fui trabalhar no sistema penitenciário, um dia eu estou na penitenciária e daí eu escuto, o tio Márcio, era esse menino que estava na penitenciária desde, desde os seus 19 anos, ele já estava com 20, 20 e poucos anos, e ele tinha cometido um homicídio, ele estava com uma pena grande. Era um menino que ele... era um menino, não, um rapaz... Dos seus quase 30 anos, que estava preso desde os 12, que se transformou. É, é, ele é o fruto da falência do Estado, da nossa falência, né? Não teve oportunidades, é, a ele foi dado esse lugar de aprisionamento, né? É, foi muito triste, foi, assim, eu fiquei feliz por saber que ele não tinha morrido, mas foi triste em saber que nós falhamos, né? o que nós oferecemos para ele não foi suficiente, ele não conseguiu né, atingir os objetivos dele, e, e depois, em 2015, eu saí do sistema penitenciário, Eu não sei onde que ele está mais, esse, esse rapaz.
1: É, é muito triste, é uma, é uma história muito triste, professor Márcio, porque a pessoa passou a vida inteira institucionalizada, Devido a cometimento de, de crime e a prova de que, né, não adianta, né, a gente, realmente, é o que a gente falou desde o início, só se fixar na ideia da medida socioeducativa em si, do cumprimento da pena, é muito pouco, né, uhum. e quando a gente vai ver esse rapaz, né, convivência de rua, qual, qual, quais os laços familiares que ele tinha, qual apoio, né, a rede de apoio que ele tinha pessoal,
0: Nada, ele não Na tinha ninguém, ele tinha, ele tinha uma mãe adotiva que, tinha, que ele viveu um período com ela e ela morreu quando ele tinha oito anos, e ele foi para a rua e, e daí ele não tinha referência nenhuma, né? tanto quando ele veio para Londrina ele quis ir no cemitério para ver o, o túmulo dela, mas ele não tinha referência alguma
1: e fora isso é, essa questão das pessoas que permanecem dentro do sistema porque houve a falha aí na, na, no apoio na superação né, da condição dela é, o que me entristece muito são os casos de queima de arquivo também, quantos meninos Sim. saem das instituições aí de privação de liberdade seja de forma temporária porque eu não sei se o professor falou mas é, também tem a questão dele de ficar temporariamente ali no SENSE, né? aguardando é, o recebimento da, da medida socioeducativa de privação de liberdade ou não? Ainda permanece 45 dias, professor?
0: São, são 45 dias. É, é, isso ainda a, acontece, né? é, é um lado bom, que a, que a justiça tem celeridade né, para cumprir esses prazos, diferentemente daí do sistema adulto, que muitas vezes o preso provisório acaba ficando três, quatro, cinco, seis anos esperando o julgamento. E depois, quando ele Sim. é condenado, ele recebe uma pena menor do que o tempo que ele ficou preso é, aguardando.
1: Já cumpriu, já cumpriu, ou até foi maior, né, professor? Então, é muito triste que esse adolescente, quando sai dos 45 dias ou até mesmo da internação, tem muitos casos ele desce do ponto de ônibus né, dentro Sim. da comunidade dele, ele já é, já é exterminado, né? Porque. É, e...
0: E, e infelizmente, é, é, depois da, da, daqueles atentados em, na década de 90, início dos 2000, é, onde o PCC é, foi criado no estado de São Paulo, e se eu não me engano, foi 2006, quando o governador era o Alckmin. É, Para enfraquecer o movimento, que foram rebeliões simultâneas nas penitenciárias de São Paulo, é, muitos presos vieram para o estado do Paraná é, com o intuito de enfraquecer, né? E acabou disseminando. Então muitos muitos adolescentes hoje em dia que que acabam se filiando a alguma facção criminosa, né? É, é complicado depois para sair.
1: Exato. Lembrando, pessoal, que a palavra-chave é segurança, tá? Quando vocês forem fazer a avaliação para poder imprimir o certificado. É, pensando, é, professor, acho que você já falou, mas só para pontuar mais uma vez a questão do, do tempo, né, da medida socioeducativa quando é de privação de liberdade, quem que define o que, os fatores que levam à definição e também a aluna Josiane da Silva pergunta: é criada uma ficha com essas infrações no nome do adolescente aparece é, como antecedentes criminais?
0: como antecedentes criminais, não, não pode é, é, figurar como antecedentes criminais, mas ela fica arquivada na vara da infância e da juventude, em caráter sigiloso, então não, não é que foi apagado aquilo da história dele, ele cumpriu aquela medida, a justiça é, infanto-juvenil sabe que ele foi, é, cumpriu aquilo, mas ele não vai ter aquilo como antecedentes criminais. Agora, na prática, o que acontece é o seguinte: é, a polícia sabe, né? A polícia muitos é, adolescentes são é, é, que já têm uma vivência criminal, eles são conhecidos. Da são polícia. bem conhecidos. Então, assim, Antes
1: mesmo é, de ser apreendido, ele é conhecido. É.
0: Então, essa, às vezes a gente fala assim, ah, mas não vai ter antecedentes. A preocupação de ter antecedentes é para caso ele for procurar algum emprego, alguma coisa assim. Agora, aqueles que já tem uma vinculação com o crime, a própria polícia, a justiça sabe né, é, é, de tudo o que aconteceu. É, é, esse tempo né, da, do cumprimento da medida de internação, a internação ela é no mínimo seis meses, no máximo três anos. Então, a cada semestre, você vai a, a equipe né, vai acompanhando a execução desse plano individual de atendimento e avalia e sugere para o Poder Judiciário, ao final de cada seis meses, a equipe sugere, ó, oh, o adolescente melhorou, a gente avalia que a justiça pode dar uma chance para ele. É, muitas vezes, muitas vezes, o Poder Judiciário, na maioria das vezes, o Poder Judiciário acata o parecer da equipe técnica. Mas eu já, já presenciei também uh, alguns representantes do Poder Judiciário que não levam em consideração o, o parecer da equipe técnica. Se ele quer manter o adolescente preso, ele pode. Porque não tem, como eu disse, uh, é diferente da justiça penal, que se o juiz já definiu que a pena é tanto tantos meses, tantos dias, chegou o dia de soltar, não adianta o juiz querer prender mais, né? Ele é obrigado a soltar.
1: Isso mesmo, professor, nós estamos caminhando então para o final da nossa live. Já? É, já, passou rápido, né? já está indo para uma hora é, de live, e temos um comentário da Darlene, que eu acho que resume muito bem, né, que a gente já colocou, da Darlene Murialdo, ela coloca, além de políticas públicas, seria necessário fortalecer a rede de apoio na saída desses adolescentes, nas instituições de acolhimento. É uma rede capaz de acolhê-lo, para que não retorne, repito, os atos infracionais. Trabalhar essa rede no fortalecimento, seja dos vínculos afetivos, seja na sua reinserção na sociedade.
0: Perfeito, Darlene. Acho que isso é o, o, o ideal, né? É, esse deve ser o objetivo de todo trabalhador, trabalhadora que atua nesse campo, é construir esse cenário, né? de incompletude institucional. Esse, esse exemplo que você dá, essa sugestão, é isso que é a tradução do que é a incompletude institucional e o que se trata de intersetorialidade. Quando a gente fala em intersetorialidade e incompletude institucional, é isso. É saber que a instituição sozinha não vai poder fazer nada, que ela depende desse trabalho fora, mas que eu não posso ter uma rede que não se conversa, uma rede desarticulada. Essa rede tem que estar é, trabalhando de forma setorializada, né? integrada. Muito legal essa sua fala.
1: Sim, o pessoal está perguntando aqui relacionado a quem está assistindo desde o início e deseja o certificado. O Arthur, que está apoiando a gente aí no backstage, vai colocar o link é, do, onde vocês fazem a inscrição. Lembrando que a partir do momento que você faz a inscrição, você vai entrar no nosso é, ambiente virtual e vai poder estar tá fazendo a avaliação. Sem a avaliação não tem como imprimir o certificado, certo? E aí a palavra-chave desta live que você vai ter que responder lá nas avaliações é segurança tá certo? Eu quero agradecer muito a presença de todos, né, tivemos pessoas de várias cidades, de várias regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, do Nordeste, é, do centro do Brasil, aqui de Curitiba também, então vários polos se fizeram presentes, né, Rio de Janeiro, Maricá, Rio de Janeiro, Gravataí, Rio Grande do Sul, então, gente, muito obrigado, a Bahia também, Teixeira de Freitas na Bahia, é um prazer tê-los aqui, São Carlos, São Paulo, Bragança no Pará, então é muito bom, inclusive um aluno nosso, o professor Márcio, ele tem um blog, aluno não, uma pessoa que acompanha a gente, eu não sei se é aluno, o Lárcio Silva, ele disse que tem um blog e que estava retransmitindo a nossa live para mais para 135 países hoje. Poxa, então, olha, que legal! Estamos indo longe, professor Márcio, <risos> agradeço então a presença de todos vocês e é, gostaria que o senhor... Você dissesse um, 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 se despedisse, deixasse um recado aí para o pessoal que assistiu a gente hoje.
0: Tá, primeiramente eu gostaria de novamente agradecer a professora Reli, professora Thalita pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz, né? É, é, é muito bom poder rever, né? A, a, as colegas aqui da UEL, né? É, que estão fazendo um trabalho bacana aí na Uninter e, e, e dizer que eu fiquei bastante feliz e me coloco à disposição, um abraço a todos e todas e é isso aí fico à disposição
1: e olha que gostoso que foi a gente fechar o nosso encontro com esse assunto. É um assunto, assim, que desde a graduação me emociona, me move. É, trabalhei, trabalhei com os meninos, né? E às vezes pode parecer que a gente está sendo paternalista, né, professor Márcio? Existem muitas críticas nesse sentido, mas não é. É que quando você pega... É, você vê os dois lados, né? Você conhece a família do menino, você sabe do que ele já passou, tem, tem determinado, determinados adolescentes que quando chegam numa situação dessa, ele passou por coisas que a maioria dos adultos nunca nem sonharia passar não é verdade? Exatamente. Então fica aí a dica da gente estar tá repensando, pensando, né, sempre com esse olhar, principalmente para o pessoal que está se formando aí, se graduando em serviço social, ter essa sensibilidade, esse olhar que sempre existe a outra versão. Né? sempre existe o outro lado da história, a gente está atento a isso também, agradeço então a presença do professor, fechamos o nosso mês comemorativo do Fala OF, mas ainda teremos um chorinho aí em setembro dia 14 de setembro, a professora Thalita decidiu ainda fazermos um programa sobre a prática do assistente social, será sobre a prática do assistente social no Ministério Público né? Você vê que a gente caminha meio que né? em seguida, Ministério Público. Então, esperamos vocês dia 14 de setembro. E agradecemos muito a presença do professor Márcio. Espero que você possa estar conosco na próxima, numa próxima vez. Surgirão obrigado. mais convites que o pessoal começa a pedir temas, então. Tá Estaremos bom, professor? aí
0: Tá bom, obrigado, professor.
1: Obrigada a todos. Boa noite.
0: Tchau. Fala, prof!